0: 大家好，这里是玄学少女研究部，我是蛋黄，我是香条，这是一档
1: 由玄学爱好者制作的玄学故事会。我们聚焦于玄学交流，记录个人成长，欢迎大家订阅。好久不见，我是许久未归的蛋。Hello， 大家
0: 好，还是香条。我们这一期呢，来给大家聊一聊，就是我们天南海北算卦的那些年。具
1: 体的东西，全是你算卦的那些年。
0: <笑>对对对，曾经呢，我是一个算卦爱好者，在全国各地的去在算卦，其实是代表很多大多数的年轻人，就是我们在上班和上进之间选择了更靠谱的上香。你分享一下你具体上上了哪些香？<笑>天南海北嘛，然后大概有分为五个区域啊，我大概给大家先粗犷的给大家介绍一下，有那个在东北、海南、拉萨。深圳还有惠州，大概就是黔黔，我觉得这五个地方是比较有代表性的。这五个方位有五个不同的流派，不同的算卦经历故事，我都很好奇你这些故事。你先讲讲第一个吧。其实当代年轻人算卦无外乎看感情、看财运、看事业，有可能再加上一些看学业，差不多吧。嗯，差不多，我算到的都是这些、嗯。然后呢，我们关于的第一个在东北的地方呢，就是很出名的、啊、东北的出马仙。然后这也是一个关于我自己的一个非常悲惨的一个感情故事。就是曾在二一年的时候，我有一个很快速上头的一段感情，但那个时候我遇人不说就不太懂。然后当时我们家里的一个亲戚，就是身上有那些数码仙的，然后他来了之后就看。其实最初我是不想看的，是我们家里人逼着说看看，怎么这么大了还不处对象？他们并不知道我当时正有着那个属于暧昧对象，嘛，应该属于，因为并没有具体的建立关系。然后当时他一下就说把我说冒汗，说。看什么看呀？他现在身边就有啊。这么准、啊，就一下给我看出来了，我当时就慌的一屁股。然后我说那个，然后他说那个男生什么什么样子，样子什么说不是咱东北的，是南方人，然后都能对得上。然后故事的精彩来了，朋友们仔细听啊。他说你和这个男生，你们俩都有一点点犹豫，并没有确定，而且那个男生身边的还有一个女生，她正在这两个人中选择。我这一听，我立马就火大了，蛋黄呀，怎么能容许别人在还要去选择？我但是我不知道这个事情是否是真伪。我回到了广州之后，回到我们那个社区，跟一些朋友聊天，然后碰一些内容，就是我不在的期间，过年期间到底发生了什么事情，让我找到了那个女生，让我发现了她跟那个女生，她真的是在以往的时候，她背着我就除了对我好，她也在给那个女生送温暖。然后后来就过年过了中，过了元宵之后，就当断立断，把那段糟糕的感情结束掉了，历时三四个月吧。啊。历史，原来历时只有三四个月，但听着好像很长的感觉。断了之后就也就四个月的时间。
1: 托马现真准，而且他是那种就是看你，他都不需要干任何事情，他就看你一眼，他就知道你身上有已经有一段感情了。对呀、啊，我在家里马甲都爆了，真的是太恐怖了。最恐怖的事情是，他还能够帮你点出来，你还是那个男的，还在背着你搞搞小三儿。
0: 所以说，我还挺感谢我们家那个亲戚的，然后帮我看到了一段不好的感情。但是这个我提到出马仙，其实他足以开一个完全的单独一期。但是我们现在就简简单聊一聊，就是在给你算卦的时候，他跟他日常说话的状态是不一样的，你知道吗？是两种状
1: 态。他们我，我我听，就是因为我也了解过，就是数码线嘛。然后我听说是上身了，就是他有个东仙仙家上身就会状态就会变，而且他的身上还有一种，我总觉得他在说我的
0: 话，就是一脸嫌弃，就是带有一些比较傲气和个性在自己的身
1: 上。真的？啊，嗯、哦，我说实话，我没有真正意义上就是见到过，就是就是那种转换了一个状态以后他们的这种人的我没见过，
0: 嗯、所以我很好奇。现在的一些出马仙已经不再像以往，就是有那种仪式了。就是你家我小的时候看过那种，他们是有大仙和二仙的。然后大仙呢，是好像是他是他进到他的身体里，可以去把他的一些话说出来的。但是但是他说的话大家是听不懂的，需要通过那个二仙般敲鼓哈干嘛，给他去做转化、去做翻译，才能让大家能听得懂。所以说，在那个之前，在东北不都说叫跳大神吗？是这样的仪式。嗯、我在小的时候还看过，农村的时候还家里还看过这样的，就是算算卦的仪式，跳大神。
1: 哇，这个我我知道的，就是呃，萨满和那个韩国那边有跳大神，但是
0: 其实我有一点没有很办很好的办法去区分开萨满和出马仙
1: 啊、哦。我也不是很，我也不是完全懂这个，但是我知道就是他们都会跳。嗯，对，希
0: 望有了解萨满的小伙伴可以联系我们，跟我们一起来聊一下关于萨满和出马仙的不同
1: 。对，或者说是本人就是就是你自己就是萨满，或者你自己就是出马仙的，也可以聊一聊。欢迎这样的能人异士加入我们的播客。
0: <笑><笑>是是，就是你平常就是有没有帮别人去抽过感情牌，就是之类的，就是塔罗是不是也可以帮人算感情啊
1: ？塔罗算感情的人，我只能说是最多的。就是你出去给别人算塔罗吧，首先女性居多，因为女性就是确确实实是更愿意算塔罗。还有一个就是真的每一个，虽然看上去都是想要钱、想要财运的，哎，先问完财运，第二件事情就开始问感情。然后年轻人最在乎的就是这两件事儿，一个是财
0: 运，一是感情。
1: 对，然后问完感情的时候，永远都是，哎呀，我这个男朋友行不行？这是第一种，就是这种还好，<合>对，好不好？然后最怕的其实是问桃花的，因为有些时候问桃花吧，你很难告诉他，就是你的桃花全都不咋地。嗯<笑>，就你这次能跟他说，他还要就是问你什么时候能遇上，然后你很想跟他讲说，就是呃，在我塔罗能够粘车的范围内，你
0: 遇不上。对，我觉得有一些算卦，大家都会嘴下留情，会给人留一线，希望不会告诉非常残酷的。就像我认识的一些算八字、算八卦的，不对，算八字的一些命理师，他绝对不会说你们俩没有缘分，你赶快分吧。他会非常委婉而那个巧妙告诉你，他绝对不会去介入到别人的因果。<笑>是不是你们算塔罗也是如此
1: ？我只能说我还在练这一方方面，就是我已经很努力的，就是去不要告诉别人。就是他应该知道的事情了，但是我有的时候会忍不住，就是我自己会，嗯、就是表情会出卖我自己，因为我表情比较丰富。然后我今天给人算的他说：“你这表情，我一看这牌就很烂。”我说：“啊，这么明显的吗？我还没给你解，你就已经知道他这个牌很烂了吗？”还没有做到喜形不于色的那种状态是吧？对，所以说我也还得练。但是就是我还好，我有一个点就是，嗯、<哼>呃，不会去，因为我粘的时候就是直接就是会有一些一个要求嘛，就是我去不会碰生死啊，不会碰病啊这些东西的。所以说就是我就还好，能够粘到的东西呢就是比较简单的。嗯、<哼>然后如果是桃算桃花没有的话，我就会跟他说。啊，你可能还要再尝试一下，就是这一半年内可能就是机会比较少，嗯、但是后面机会还是有的。这里
0: 的话就让我想起了我们的某一位朋友，她去算她跟她男朋友究竟可以合不合。那个给她算八字的老师呢，人家是这么说的：你的男朋友呢今年会结婚，但是你你今年没有结婚运。然后又说今年不结婚了，七年之后呢他才能结婚，但是那个时候你是在两年之后你会结婚。这么说来，大家明不明白？其实就是在很变相的告诉你们俩，其实完全不搭不合。但是这些算八字，他绝对不会说你俩完全没有一和婚姻面，你俩根本不行，赶快分吧。因为他绝对不会说，因为会介入到别人的因果之中
1: 。是，然后塔罗跟那个就不太一样，因为我们会直接开始就，就是虽然我们说不行，但我们会。前提条件先跟他讲说，塔罗根据能量呃能能量检测而变化，如果你能量变了，塔罗的准就不准了，所以说就没有那个因果的原因了，因为我们说的是一种预测和能量检测，这样的话就是跟因果就没有什么关系，嗯、因为我的前提条件已经跟他设置好了
0: 。哦、啊，嗯、那这里我正好有一个问题啊，就是当你们这个塔罗算的，他算的是哪一个时间段的感觉？呃，是你以你当下的能量状态最可能
1: 得到的未来结果。是一个当下去预估未来的发展规律，对。如果一旦就是你的能量状态就是在你的当下得到了一个巨变，你的准确度就不高。但是这个准确度不高，不代表这个塔罗是有问题，其实是一件好事儿，对于你而言是一件好事儿。可能你来跟这个塔罗斯做咨询，是为了帮你避掉一些不好的，就是那些东西，然后让你去到一个更好的结果的路上。嗯，那这里可能我就会有一个疑问啊。
0: 嗯，就是我在深圳不是找过一个很专业的老师给我看了八字嘛？所有看八字，先要看前半生看的准不准，然后再去给你推测后面的，就是把你整个人生的大的运势运盘全都给你算出来。他的这里呢，几乎前半生算我的，就连。我爸妈哪年离婚？我第一次恋爱是在哪年？然后我最近几个月发生了什么事情？他都能站得出来，然后让我觉得有一些命好像是定下来的，就有一些东西，他切算的前面是每一项都很准，他八字所有的批完之后，你就好像拥有了自己的一本那个人生说明书，就你这一生会怎样的去过，嗯、然后这一部分就是定的，嗯。嗯然后包括你未来一些大的趋势，他可能有的人批八字会把人生的，就是能把人生批出厚厚一本书，你知道吗？就是你前段时候说你未来你某年某月能发生什么事情，都能给你批得很准。那他这种八字呢，就会算的。他好像就是不会，这个命是定下来的。但是你像塔罗，他算的就是未来可能会有不同的。然后你就说，有一些人他命都是定了，他在做一些事情还会再变吗？你明明看过了《
1: 凡思绪，你问我这个问题的时候，我甚至都有一种
0: ，你是不是故意让我？我为什么今天提到了这个呢？就是我突然对《了凡四训》，他遇到的那个大师告诉他，命和运势两种东西，运是可以改的嘛。嗯、然后我就会觉得，会不会这一环也是命中注定安排中他会被遇到的一环？我是陷入到了这种，我就觉得他真的改命了吗？还是说他只是我只是,是按照
1: 他人生的剧本在走？就是这个事情，就是我认为人生的剧本不止一个。就是就是为什么我要聊天？就是可能跟呃八字的朋友们可能跟我这里会吵架啊。我先做一个防吵架声明，就是这只是我的个人观点，<笑>就是我的感受是，人的书是有很多本的，但是以你的就是前期的状态，能够推测到你大概率写几本？嗯，就像平静宇宙，我每做的一个决定都会推测出一个不同的未来。对，但是他的那个未来是跟你的前期是有绑定关系的，所以说在你生在一个什么样的家庭，嗯、你是一个什么样的教育，哦、它都是前期的绑定关系。嗯、但是不代表着说，你就像是你如果遇见了一个就是能够帮你提智慧的人，你在你遇到他的时候，你觉得哦，我可能命中就要遇到他。可是也有一种可能性是，你命中没有遇到他，嗯、你就会走去另外一个剧本，走去另外一个结果，然后这也是你的命。
0: 你让我想到那个蜘蛛侠，那个纵横宇宙，你有没有看？对，哎，就是，我就想表达这个意思，就是他虽然说他会在每一个平行宇宙中会有不同，但是他有大致的节点一定会发生，就像他最亲爱的人一定会去世，像大的就是他一定会在什么节点成为。有什么样事情可能会有一些微小不同，它会衍生出无数的宇宙，但是大致的规律和我觉得那个它必定发生的部分，可能就是说八字的那个人生说明书。但是中间的很多节点之间的过程
1: ，但<对>那个就是运势的内容。对，然后反倒你就可以看到它完全不一样。它在恐龙世界，它是只恐龙，嗯，它在漫画世界，它就是一个漫画的女主角，它也可能是一个漫画的男主角。但它的那个状态可以推测到的结果，确实是一本恒定的
0: 书。对，好。模式一直在变化的，但是八字我们知道命和运是两一种东西，嗯、但你不得不说有一些东西它就是命中注定，嗯、肯定是到这个地方你会发生的，有的时候是真的是躲不过的感
1: 觉。呃，我只能说就是八字它为什么能算准你的前面？其实塔罗也可以看抽到你的前面了，这个是很简单的，因为你已经过过这个人生了。嗯，就是你在当下的你已经过过之前的这个能量状态了，虽然你们是同一个时间线上发生的。但是这个确实实是以你当下的状态可以看到哦，你以前是什么样子的。但是如果你跟我讲说八字一定能够非常完善的看到以后吗？是因为人的能量状态不会一下子的翻身巨变，这也是为什么塔罗是一般测出来都是准的原因。因为你不可能就是有那么牛逼，能够逆能够逆啥改啥，然后就不是那么容易的一件事情。就是你的能量状态就是在。有一个潜意识推动，不单纯是，就是你的潜意识只是你生命中的一个部分，还有潜意识和超意识。然后塔罗呢，它根据的能量不是单纯的说你现在就是你想改就可以的，它更多的是一一种你的潜意识和你的超意识进行了改变以后，它才推测出来不准。这个不准是很难的，就是没有那么容易，就是变成了一个不准的结果。它更多的是一种，如果我跟你讲了以后，你的命可能本来在这个节点上都要改了。就是我跟你讲完这件事情，本身就是你的，就是相当于说是超意识，希望我去给你。避对，他希望我去告诉你这些事情以后，你才会来找到我。你们塔罗里有没有算
0: ？就是这个人特别特别好，但是他就是流年不利。他本来应该是拥有很好的，但是却他是说有一些八字那个就是大富大贵的那个人格，但是他也死在了唐山大地震或者说战争之中。然后这里就涉及会有一个观点，就是个人的运势永远是扭转不了那种国家的大
1: 运。这种是星谈，就是塔罗。其实如果非得要算的话，可以说是六爻这种感觉，就是六爻梅花易这种占卜。然后命、嗯、八字呢，更多的其实不是占卜，它就是有一些一个区别，就是八字和紫微更像是。呃，西方玄学里的星盘、塔罗占卜，更像是东方玄学里的六爻
0: 。你对那个奇门遁甲了解吗？你有认识这样的老师吗？我好想学啊、哦，我也想拥有这样的秘法
1: 。我只知道我自己真实的想法，西方玄学比较简单，就是你要想学的话，绝对是呃，东方的会很难学进去，就是西方的话入门会比较简单一点。然后你，但是西方有的时候是你入门简单，但是到后后期的话，你要学的东西就有上限，是吧？对，然后就是，但是东方玄学,学绝对是，嗯、但我不 OK 于他们歧视西方玄学,学啊，但是他们确确实实是很难的。我只、就是看两他们就好。<笑>
0: 就是我听到那个，就是奇门遁甲，它可以就不像说有一些我们。站的那种运势，它是一件很正经的事情，不要轻易去碰它。然后，它奇门遁甲可以玩到一些什么呢？我可以算到你现在正在干嘛，你手里拿着什么。他们说以前那些文人墨客，大家不能喝酒的时候划拳吧，然后就开始就是随手拿个东西，你猜我手里拿的是什么？然后大家就用奇门遁甲再猜再去
1: 算，这是他们的一种。所有那些文人之间会玩的一个游戏啊，但是我想跟你聊个天，就是塔罗也是一样的，也是可以。就是我有的时候没事干会摸，就是最近对面在干啥，就是相当于一个塔罗测试。然后我之前、哦、对他们也是个测试。对，然后我今天看到的一个就是就是看到了一个牌，就是我摸出来了一个金币，然后那个人对面问的是你看我你猜我今天晚上吃啥？然后呢，就是下面有很多人在评论，就是吃啥？然后大部分评论的都是要么披萨要么饼，答案就是他真的去吃了一个披萨。那、啊、不就那个金币吗？样子是一样的，啊、然后对呀、啊，颜色是一样的。哦、对的、啊，所以今天咱俩做个视频吧，我们这样，<笑>我就是在咱俩隔一个房间同时在录，<笑>然后你猜我在干嘛？对的，但是也会不准，但是大部分的情况下，大家都能猜到大差不差。但是如果你是不知道披萨是什么的，这个就是一个另外一个点了，我要聊一下。就比如说，呃，一个塔罗师在不知道披萨是什么东西的情况下，他只能猜出来是一个面制食品或者圆的，他不能够给你，对,对他不能够给你具体到他可能是个披萨，嗯、因为他可能连披萨都没有见过。对，所以说就是为什么说有些时候说啊，东方玄学的人越老越值钱。然后西方玄学的人也可能是越来越值钱的，就是这个原因。他可能见识的多
0: ，他算的多了，看过的八字或者做的命盘多，他就知道出现了什么相应就会有什么样的启示，或者说就给到什么样的提示，他会非常灵。然后他这里是有一个江湖流派叫盲派，嗯、你知道吗？啊，不知道，讲讲。就是就是那个盲人算卦，盲人、嗯、他们叫盲派嘛。有一种是专门给那种达官显贵看的，然后他们看的就是那种大富大贵的命盘。然后，但是很厉害，呢？为什么是盲派？很厉害呢？因为他就是三教九流，无论是任何人都去找他看，他看的那个案例特别多，所以他经验十分丰富。就是我们刚才说的，经历的多了，他
1: 自然就会非常的牛。对，就我刚开始算的时候，我是肯定算不出来，就是什么第三方关系这种牌。我看见恋人牌逆位的时候，我只会觉得啊，他们俩可能感情不好吧。但是有的时候现在再去看的话，就很有可能呃会有就是。第三个人啊，这种
0: 展开讲讲，我们这里想听故事，你让你讲一个你当时非常精彩的第三方故事。嗯、就是
1: 一个女生，她过来问我，然后说就是。她跟她男朋友关关系怎么样？然后我摸的牌的时候，就发现出现了一张星币3的正位，出现了一张恋恋人的逆位。然后我当时一看，我说：“嗯，你们这两个人的故事里还有多一个人。”然后我说：“我不清楚这个多的人到底是你的，你你出轨了，还是男的出轨了，还是你们两个人都双双出轨了？”嗯，他后来就直接就跟我承认了嘛，说他是双双出轨，所以才会有两张出轨相关的牌。
0: 哇，其实有点意思啊，就是可以抓小三，这个真的是一个秘术，因为我感觉那是抽到那一刻的频率，你的频率上，有几个人肯定都能抽到。你这里让我又想到一个，去海南算卦之前呢，是我有一个朋友，他跟我说这个大师超级厉害，因为他跟一个姐姐去找这个海南大师去算卦，然后呢，那个姐姐她已经结婚几年了，一直没有孩子，然后就问那个师傅说他们什么时候他跟他老公能有小孩小朋友，然后那个大师算了一下就说你老公已经。有孩子了，有一个已经有一个了。然后说不可能，你这算的不准。我这我们结婚已经好几年，一直都没怀上。然后说不是你的，是你老公的。然后你知道吗？<对>那个姐姐因为在大师算卦抓了个小三，抓到她老公出轨，<对>还是养了个孩子。我当时听完，我觉得太牛了，这个海南的大师，我的妈呀！对，然后我也是因为这个故事，觉得我有机会也想去找他看一看。但你知道吗？我那个时候一反还在北京上班的上，上社畜狗，我怎么可能？因为一个要找一个大师算卦，飞到了海南去，我觉得还是不太可能的。但是有的时候算卦真的是凭运势。嗯，这里我就可以来给大家分享一下我关于我个人在海南算卦的经历啊。就是二一年的时候我辞职了，然后我当时在三亚去做义工旅行，在那边一直玩着。然后当时跟我一起的那个义工小姐姐说，要不要去海口转一圈？我当时说海口好无聊啊，去那干嘛？然后我脑子里叮，突然冒出了一个想法，哎。在一年前，大哥给我介绍的那个海南大师就在海口，哎，我可以去海口专门为那个大师碰一下。我真的就是因为那个女生的一个一句提示，我跑去了那个海南大师那算卦，然后这个。这个海南大师呢，我们可以先介绍一下。就原本他还是在那个初中是正常上学的学生，原本，但突然初中的时候，哈，大概初一、初二的时候，一场大病，回家之后呢，就是发现他身上是好像就那种被选中之人，他就不得不学业之后就是必须要做他现在要做的这个事情嘛。然后他好像是关于那边的三圣母娘娘还是王母娘娘，就是他是那种仙家的那种， uh, uh. 对。回到我那个去找他去算卦的事情，我刚一进去呢，他就是说了我一些点，说我之前的一些事情，我可能不太记得了。当然就是年轻人算算事业算财运嘛。他当时就说、嗯、你辞职辞早了，他边说边打我，你知道吗？我遇到的每一个算卦的人都愿意打我，这是为什么？<笑>但是你知道吗？他平常他是个男的，然后他一说话的时候，他会会那种是有兰花指，还会抽，就是真的会跟正常的时候是不太一样的状态。然后当时他就说我辞职辞早了，嗯、然后可能最近的财运不太好，但是不过放心，他会帮助帮我调整财运。嗯，故事的精彩点来了，就是其他的地方我们不必多讲，他具体给我说了什么内容。但是就是他说完、啊、要帮我提那个调整财运之后，我就打车从他那个村子里回到海口市区嘛，我就在出租车上突然接到了一个两年前的同事，他们有一个片子要拍，问我有没有时间去拍。那边刚说帮我调整财运，然后我立马就接到了一个单，而且这个单是我在我辞职之后躺了两个月，一点就关于收入的都没有的状况下
1: ，他是我自由职业的第一桶金，就是从大师那离开之后。这么夸张，就相当于说他一刚跟你调完，你就好了。他他，但是这里有一个时间差、啊，就是那个时间节点来的太巧妙。他说我
0: ,我明天帮你去调整财运，嗯，然后然后我就在从他那离开之后，好像那个财运就是就接到了电话，然后那个电话很离奇，就是我简单介绍一下我自己吧。我两年前是在做设计师的工作，然后后来是从那个新媒体那个视频结束，就是我跟我以前的同事几乎两年都没有说过话了。我从大师那离开，然后那个两年前从来没说过话的同事，他们景观做完之后想要拍一个宣传片来找到我，就那个巧合
1: 契机真的是太微妙了，这也太我都不知道咋说，我都不知道咋反应
0: 。对，然后他当时还跟我说了一下，就是我那一年要大概就是多走动，不要。就是在一个地方停留太久，可能动起来，我的财运会好。几乎从二一年和二二年，我自己看来的一个经历啊，但凡我只要是在转场中，只要去机场和坐车的时候，我就会有咨询电话。我的每一个单都是在机场谈掉谈下来的，你知道吗？只要我动起来，我的财运就会火起来。哇！这也太厉害了吧！他就反正很离奇的，然后后来这一点呢，也在八字中有到一个证实。后来我在算八字的时候，他们说八字中有一马的人，啊、就是古代的那个信差和邮递。嗯、然后我的八字里呢有三个一马，就是我这个人就注定特别爱跑的那种人。是所以说我唯一学会的就是一马，<笑>对，人家一个都是一差，我这个三个更是飞来飞去了。
1: 啊、嗯，就是要
0: 流动才能挣钱。嗯，对，包括我今年年，我大概就是早些年算的比较多，就现在的话，我就会相对算的很少了嘛。然后今年年初的时候，我也有去找他，跟那个他今年给我算的，就是不要租固定的办公室，一定要去那个流动起来。那这么说，我下半年不太好，是不是因为我在大理定居了？啊，有这个可能性哦，他们谁知道呢？动一动，因为我一回我只要一动起来，我真的就会咨询量就会变大，很离奇的
1: 。那你确实应该就是多动，然后下次再问问他还有别什么别的建议。
0: <笑>可能是看了《了
1: 凡四训》，还有这些年这两年上课
0: 吧，我感觉就是我会少去借口外力，更多的就是向内看，自己给自己答案。但是一年我就会去算一下一年的运势，大
1: 概知道就行了。但是不要把它挂在心间，我觉得会有对自身有一定的影响。会的，一定会的。就是算卦，就是怎么说呢？你想要求我向外求的时候，你就很难去，就是你得到这个答案了以后，你就很难不去想这个答案。对，会有一定的心理暗示给自己。对的，所以说我其实有的时候在讲一些不好听的话的时候，我是要做很大的心理准备的。对面问我老问我运势，然后我算算出来不行，然后我又不敢跟他直接说不行，就很麻烦。嗯、其实有的时候最难的不是算准，而是算完了以后怎么样委婉的告诉他你的答案。我觉得你们会帮别人去
0: 算到一些答案的时候，有的时候不光是直接把那个答案给到他，而是在于他的那个视角能帮他给到一个最优解，能帮他就是有一定的化解之法。因为算卦之类最后这种抉择是他自己来定，你只是说给他有了一个趋吉避凶，以及有一个另一种人生
1: 的解法。对，然后我现阶段学到的一个方法就是给一个阈值，零到十分。你要我说的直接一点，还是要委婉一点？你先告诉我。然后如果你要直接一点，那我很直接。然后你如果要很委婉的，不想让我立马把把一些话告诉你的话，我就是以一种很委婉的方
0: 式告诉你我的答案。嗯，那你有没有算过那种他特别不好，然后你并没有告诉他，然后给他一个善意的谎言的那一种？没有，我不会给谎言，我只会就是说你
1: 。可能得就是注意,意，注意，或者是给他
0: 一个更开放的未
1: 来，应该这么说对。对，开放的未来是肯定会给的，我不可能给别人说什么不行，没有不去，除非他问我要不要以一种，我之前遇到过一个女生，她问我要不要以一个玄学的方式去挽回她的前男友，然后我是真的就是第一次很决绝的跟他说了不可以。什么叫玄学的方式挽留前男友？因为大家也知道，还有一些方式呢是骗人的嘛。哦，我也就是一些。巫术之类的内容，对吧？不太好的。啊、对，反正就是我不能够，就是大概率是骗钱的。就是这种东西呢，就是如果他想去的话，那是他的选择，我也不能拦着他。但是他要跟我咨询的话，那我肯定会给他一个不可以的答案，因为我站出来，他男朋友是个海王，我然后呢，我问我行不行，答案就是不行。就是我说实话，塔罗牌很少就是那么明确的告诉你不行，就是跟他说不要，就是这个都不用算塔罗都能
0: 给他答案。你一旦进入这种因果，肯定都。会。会有反噬的能量手头的原理也都是啊，
1: 对呀、啊，所以说我就是只能说是，那我给到我这边善意的提醒了，然后你给我付了钱，我给了你我该该说的话，我认为我自己做对了的事情，以及塔罗牌让我告诉你的答案。我就觉得没有什么问题了，但是我也真
0: 有遇到过，他跟我说了一些不好的事情，就让我心里就是犯嘀咕，然后就是很很不舒服的状态。然后这个里我就可以来 Q 一下关于一个惠州道观的事情。其实我觉得道观和佛家和一些地方真的不太一样。我去的那个道观好像商业气息特别的浓，嗯，然后来了之后就是咔咔一套话语完之后，然后直接把二维码放到你面前扫
1: 码，对，就全套流程。因为我去过一个就是正气很足的道观。道观那里面是没有什么商业气息的
0: 。后来就是我一个朋友，就是小朱也说，他说有一些道观，他就是说，就是为了赚钱，赚了钱之后他们维持香火钱嘛，他们不会像佛家就是打那么空的道业，他们会更入世一点，也还好，就也可以接受。然后我在这家道观。感受到一个让我不再去那么过密的去算卦的，也算是一个节点吧。道观不一般有抽签嘛，然后抽签的时候他就帮我解签，然后以及看八字，然后他突然就说你在哪年的时候几月份，如果你的杯子碎掉了那个月千万不要坐飞机。然后你就这件事情一旦说了，他就在你心里好像就放下一颗很不安和不好的种子，他就会让你时时刻刻处于一种恐惧和担忧之中。他难道没有告诉你说，啊、呃，你干什么什么，我帮你画一下之类的吗？说的话，我应该就会把这个钱交，但是好像又没说，因为后面还有其他要着急找他借钱，要花钱的，然后就没说。然后这个事情就一直担在了我心里。后来我就觉得，如果我们算卦的话，算到一些好的，那是很开心；，但是算到不好的，它真的会影响你很多事情。有些事情想着想着，可能真的
1: 就成真了，你也会不由自主靠近那个事情。我觉得他可能是在激起你的一种恐惧心理。就是消费，对他只是在因为要激起你的恐惧心理，然后让你去消费，这也是我想聊的一个点。其实塔罗也有这种人，就是他们会、嗯、呃给激起你的恐惧心。他可能本身牌面并不是很差，但是他想要为了挣钱，就告诉你很差，然后呢，反正你看不懂，然后在高然后跟你说、嗯、我给你卖一个什么转运蜡烛、转运水晶之类的东西。哦，这种就是说，这这种就不是正经的，真的想给你解牌的，他们就是只是为了后期的给你。要卖你东西的，就这种就算了吧，朋友们，不要去找这种塔罗
0: 。我这里就会有疑问，就是所有的世间都会有因果循环。如果他去赚了这种属于不义之财，对他自身不会有影响吗
1: ？我只能说因果报应可能不是这一辈子吧。有些人就是你觉得他辈子做做做了不好的事情，但是还是没有得到很那啥的惩罚，也是有可能的呀。但是他可能下辈子活的不是很好。但是我觉得做这一
0: 行命理这些行业的，他多少都会懂一些因果在，在他既然知道如此，他也会知道自己这么做了会面临什么事情，然后他还这么做，其实这我就是不懂
1: 的，得不偿失啊。有些人他根本就不信，他可能是个坚定的唯物主义者，他只是单纯为了骗钱。嗯，有可能。然后就是
0: 由借由这次在惠州到场的一次经历之后，我就觉得，嗯。还是少算卦。然后这里不就有一个观点嘛，就是说人的那个福气是越会越算越薄的。这个点我最近刚被一个人问过，然后、哎、我讲讲，我也想，其实我我也只是知道这个。道理，但是我并不知道为什么会算掉算卦会算掉我
1: 们的福气。就是我想表达的点，就是这个算的福气算不算得掉，其实是根据于你的心态决定的。你的心态不安定，在当当下的这种状态，以及就是容易被别人勾起恐惧的状态下，那你肯定会被影响到。但是如果你是一个很正常的人，嗯、然后你信自己，信过所有其他的东西的话。别人说的那些话，说实话，你就是就算是你特别相信的特别厉害的大师，他说你不行，呃，你过不了多久要倒霉，你也不信，你就觉得自己很好，很 OK， 没问题。他们想给你种下这个种子，你都种不下去，那咱就是说你，你你还怕啥呢？对吧？就是我为什么说有的时候玄学不碰比碰了好呢？就是因为你不碰的时候，你就是不信，你不信了，反倒不会就是给自己造成很多的障碍，反倒是那种半信不信还。总被恐吓的人最容易出事儿，所以说他们才是真正的那种所谓的会越算越薄的人。而且还有这些事情是，你找的人到底是对的吗？就像是你说你找到的那个惠州的，他这么这种商业气息浓厚，可能只是单纯的为了骗你点钱，或者让给你种下一个不好的种子的这种状态下的人。那你跟他们接触久了，那咱就是说你不想要薄也不可能吧。第一，找一个正确的路；第二，学一些。如果你信，你就去学习。而不是单纯的是谁看着你厉害，谁是个很牛的大师。他算准了我某一个东西，我就一定要。完全去相信他，然后我完全相信他了以后，他万一告诉我说我有什么什么在，那我害怕的不得了。对，对这就是为什么命会保。你这个说的太好
0: 了，我觉得确实是还是要坚守自己的本心，然后以及你要相信自己的力量是最强的。虽然说我们命是定的，然后但是运势是一直是在切换的状态中的。人定胜天胜的那一部分，我觉得是在运势的部分。对，但是命
1: 这个命定这件事情，就是都还需要就是被讨论呢、啊。就不是所有人都相信命是定下来的。嗯、然后你到现在问我。是定下来的还是不定下来的，我都不能给你一个就是准确的答案。是我认为是定的，还是我认为是不定
0: 的？就,就是我个人的观点，因为我发生的很多事情， uh, 我觉得都是环环相扣，它是一步一步推动你，必不可少的让你推到你的当下。然后就感觉有很多你觉得是偶然的事件，其实就是你没有看到那个背后的因果。我今年经历的很多事情，就让我觉得就是真的会有人生这个说明书这样，你这一生你选择了什么样的剧本，然后选择什么样的父母，选择什么样的朋友。什么样的 n p c
1: 来？我觉得他可能就是一个大的会定的一种状态。我是这么想的，就是你这个想法呢是 OK 的。个人观点、呃，个人观点，<说>因为已经相当于你经历了你的总结。嗯、但我就是为什么我会跟你提呢？是因为我认为不是所有人都会跟你有一样的生生命体验，他也不一定会有跟你一样的感受，嗯、所以他可能就是。在你这里命，在你眼里命是定的，然后在另外一个人，就比如说我举个例子吧，我的某一个朋友，他是信信教，他肯定不会信什么命是定了的,的这个这个这套理论了。然后就每个人就是因为就是相当于算命这个东西都是中国的，所以说有些时候在西方的一个体系里，他们就没有什么就是说命会被定下来啊这种说法，这个说法都已经不存在了。所以说我认为就是还是个人体验的关系。我觉得有一些人他可能没有关注到是。
0: 你要回去回看你人生的前半生发生这些事情，它一步一步有没有推演到你的？每个人去就是经历可能是不同的，但是你能看到每一步之间他们之间的联系和推动你走到了一个当下，你就会发现
1: 并不是随机的或是偶然的。我只能说你这个想法很正常，就很多人都是这么想的。但是也有，你要允许有人不是这么想，嗯、就是有确实是有，嗯、我也不能说我是，我都不能说我想的跟你一样，我也不能说我想的跟你完全不一样，因为我现在是一种模糊态，就是我 OK 于就是说有命运说明书这种东西，但是我也 OK 于别人说的啊人定胜天这两个观点，在我眼里都是可行的，所以说你懂吧？就是我没有办法跟你说哦，我跟你想的一样。我,我以
0: 前也是很坚守《了凡四训》的，我是觉得运势是可以自己就是多做事情去改善。但是我今天真的是突然之间陷入到一个盲区，他遇到的那个大师好像是也是他人生必不可少的经历的一个一环，就在那一环之后，他的人生节点又不同。然后我就发现这是偶然的吗？他的命运真的被改变了吗？真的是我。非常之有疑问，如果有大家看过了凡私信，知道这个其中的故事，我们可以来讨论一下，关于它
1: 是否真正有没有做到改命。对，就是这个事情确实是可以讨论的，但是我很害怕我们后面讨论到后面就是薛定谔的猫。我们都是一个
0: 爱好者，一个小白，在其中大家共同成长、共同了解而已。嗯
1: ，对，就是其实我刚刚说那个薛定谔的猫的时候，我也有这种感觉，就是有些事情就是没有答案，它就是答案。嗯，就是我们两个人就不要纠结了，我们还是再换一个算命的大师吧。你还有哪一个、嗯？让我想想啊，那现
0: 在可能就剩下拉萨的了。这里不得不介绍我的一位朋友啊。本来我们这期还想邀请他来给我们做客，讲讲这个天南海北的算卦。我的算卦都是我这位朋友带着我。你知道他们家，他爸爸是搞医的，他妈妈是那个老师，然后他们家就出了他这个神棍，然后这个神棍就带着我天南海北的算卦。那一年就是。我去拉萨跟他一起在拉萨玩嘛，然后他就带着我在拉萨去了一个本地的，然后他那有一个球签，然后球签筒的时候要先扔制一个半月形的那个东西，我不太了解啊。哦，那个那个东西好像叫脚杯，脚杯是吗？嗯、啊，对，两个半月形的，就必须是一正一反的时候才可以说明这个签是 OK 的，可以去
1: 解签。如果大家看过那个《狂飙》的话，那个高启强他弟高启盛最后就是扔那个脚杯，然后呢决定了投投就是投案自首、嗯。但那次
0: 吧。我无论怎么去摇签，我那个签筒要么掉出来是三根，要么就是出不来，就很但很微妙。有一个会中文的、会汉语的一个大哥就在跟我们讲，就是说你当你求这个问题的时候，一定是心里只能问一个问题或是或否，你不能说拿着两个比较。如果你有两个比较的话，你这个签就是没办法摇出来的，你就必须要摇两个签，心里先想着一件事情，把一个问题不要问的很复杂，拆解成两个之后，重新治的时候。终于这个签摇出来了，你就是很微妙，你知道吗？我，我然后他会拿着两个签，不同的签文比大小，然后告诉你你心中那个决断到底哪个好，哪个不好。我不知道我刚刚那个故事有没有讲明白，就是你讲明白了、嗯，就是当你那个求的方式，<这>你心里想的方式不
1: 对的时候，你那个签都是摇不出来的。对，因为我还想跟你聊一下。为什么你说这个的时候，我突然又想到了塔罗相关的东西。嗯，就是塔罗有一个牌阵叫二选一，就是我选择这个或者是那个，就是比如说我选择这条路还是第二条路，第一条还是第二条路。今天最近刚好有一个人在就是我的一个自媒体频道上面问我说，那我二选一，他给我的答案很模模棱两可，怎么办？然后我说，就是我给他回答的就是第一大概率是对对的，第一遍大概率就是对的。除非是你第一，要么专粘的不准，你觉得是模棱两可的答案，其实是已经给了你一个答案了。还有一个可能性是你问的不对，
0: 嗯，
1: 对，问的不对，对，因为你可能连前提条件都是错的。比如说我跟你之前我给你算过，呃，英国还是美国的这个事儿，嗯、其实你的前提条件可能就是错的，嗯、所以你让我回答英国也不对，你让我回答美国也不对，所以说我才会到一种。好像两个都有，但好像两
0: 个都没有
1: 的就。这里可
0: 以简单介绍一下前提，就当时我有一个想说出国，然后又不知道去哪个城市，做了一个 Y 型的一个阵牌。
1: 呃，我的结论就是，刚开始是看着，哎，好像美国也不错，然后后来再看看说英国好像也行，但好像这两个都不对。嗯、然后我当时就有一种，甚至有点质疑我的塔塔罗占卜能力了。算了吧，可能因为我当时用的是那个电子牌，然后说哦，那可能是我的电子牌用的不对，我们到时候用纸牌再摸一遍。然后最近开始就是我又想到了这个二和一、二选一的问题嘛，我又想到了蛋黄最近的一个决定，
0: 我就知道哦
1: ，前提条件错了。我觉得四颗卡
0: 罗算的可能是那一刻你的频率和你的念想中的一种状态。
1: 嗯，对，但是其实你后期，因为我其实能感觉到你后期会就是有一个不一样的答案，但是我在你那个能量状态下，你很我很难告诉你说俩都不是，因为就是前提条件是你给我，我、嗯、因为塔罗更多的是你问什么问题答什么问题。嗯，啊，这个我顺带跟你家里聊一下，我最近粘的一个人吧，他也是给我二选一，嗯、然后他问我的是，我要么选择这个事业，要么选择第二个事业，然后我要么要不要分百分之五十的力去到。第二个事业分百分之五十的力在第一个事业上面，然后两个事业分开来做。然后我直接给他一粘，哎，出来的牌是什么啊？宝剑二。如果大家知道就是塔罗的话，就知道这是一张否定牌。然后出下来的牌就是不行。然后我当时就是跟他说不行。然后我觉得这个牌很奇怪，因为他只给了不行这个答案。然后后面给的答案很少，更像是他的这种工作上的能量状态。然后我就说你好，这个牌有点奇怪了，我不行，我给你摸三张摸不够，我必须再给你摸两张。我看一下为什么，然后啪出来一张新币三，让他合作。后来我就我后来后面再跟他聊的时候，我就解释清楚了是为什么会出来不行，因为他的问的问题是错的，他问的问题从头到尾就是我是,不是想把这两个路分开来走。但其实呢，塔罗牌给他的建议就一个，把这两条路合在一起。你要把他们俩变成合作关系，你俩都不能扔，你也不能一半一半。你更该干的事情是交融，不是五十和五十，而是把他们俩结合在一起做。所以说，对对这个算卦准不准，还取决于你会不会提问。对。然后，其实你刚跟我讲完这个以后，我就觉得，那你跟我突然提到了算卦准不准会是不是要跟提问有关的时候，我就想到了这两个例子，因为这两个例子都是问错问题了。而不是我整出的对对对，就是我当时算制不出来圈，就是
0: 我一个问题里它有太多的元素了，它没办法很通过那个媒介告诉你，它只能说让你通过把一个问题拆换成替换成两个，然后去比较。所以说，有的时候。你算的不准，或者说你没有得到答案，可能要再自身自身
1: 找一下问题所在。嗯、啊，对。然后角，因为你算算的那个是脚杯嘛，脚杯其实太简单了，因为它就是阴阳阴阳，咋说呢？虽然它也是个很 OK 的占卜工具吧、啊，但是它说实话偏简单，就是有不容易给到一个。补充一下，它是
0: 先在你问题不对的时候，那个脚杯永远扔不对，是扔完脚杯之后再去揉
1: 扔签筒、嗯。对对对，让你脚杯问扔不对的情况下，你就不需要去扔签筒了。是的。然后因为角杯。其实他们的一个答案，其实是说是许你许准许你能对对能不能啊？对，准许的状态，就是他是必须一阴一阳以后，才是神明允许你去询问这个就是问题。所以说，脚背本身就是一个比较先刚开始比较偏简单的一个前期步骤。嗯、所以说，这也是哇，我突然又想讲我塔罗的事了。这也是为什么有一些塔罗师会在那个牌里面放一张就是空白牌。然后他们每个塔罗是有些人定义不一样，有些人打塔罗是放空白牌的原因是你不可以问，如果你一旦在我你问这个问题中间，你抽立马抽出来一张空白牌，呃、啊，对不起，这个问题我不答不解不收你，我们结束，因为我就直接告诉你说我这里出现了一张我不可以沾、你不可以问的牌，这个其实是也是相
0: 当于一个角杯的
1: 作用，也是一种提示，这个可能不要再进行了。对的，然后就是。有的时候吧，我不能讲的时候，我的喉咙是讲不了话的。我之前跟你讲过这个事儿，嗯，就是你老问，然后我我想答啊，我刚准备说出来那句话，我的喉咙就卡住了，就是不让我告诉你，这就叫。泄露天机的话是不能说的。有的人就百无禁忌
0: ，什么都能算；还有有的人会说天机不可泄露。但是我听一个算话的说，他但凡能让你补出来的东西，都已经不算是天
1: 机了。就是有一些是可以说的。Uh, no， 有些人他们占卜师可以知道。但是问的求问者不能知道，因为会影响到他。知道对对，对对你这个问题其实说实话，占卜是知道没关系，因为跟占卜师没关系。他跟你，你只是一个求问的人，然后你问的这个问题会出现一些结果。嗯、但是那个占卜师想讲的时候呢，会出现一种什么？这个事情你现阶段不能告诉他，一旦告诉他了，他可能会想着逆天改命，那就不能说，对吧？然后我，因为我自己有一些这种时候，所以而且每次这种时候，大部分都是。担一些不好的东西，然后那个时候就不能告诉对方可能也是对你自身的一种保护，不要去介入太多的因果。对的，对是的，因为这个一旦是这些事儿，你一旦想说了，就一定是因果。所以说，这种保护就是直接掐你喉咙，把嘴巴给我闭上。对，关于这个算卦准
0: 不准，一是取决于这个当下人的状态和那个占卜者他俩的频率能不能相匹配。然后才能看的。二是说，如果就是算卦的这个人，他身上有就是很大的能量，或者身上有仙家呀，或各种很有能量的东西，他这种东西一般是不会被凡人或一般占卜者能窥探到的。我觉得这种的人他也是没办法被人算的。啊，正
1: 常，这是很正常，就是。有些人吧，他有保护机制，然后这种保护机制呢是不允许你去替他做一些，就是在你没有比他更强的情况下，<对>你是不能够去帮他去看的。呃，这也是为什么会说有些真龙那种古代啊，古代真龙天子的那种命理师其实是很厉害的，因为他们相当于说是真真龙是同一等级下，他才能替真龙去算。所以说，就是有的人说这个人算卦准，他并不代表他能算你
0: 。我是想表达这个，因为你要去找跟你能量层级匹配或者比你高的人，才能去看到你的运势，能看到你的那个要的答案。但还有一个说
1: 法是缘分啦。东方玄学里非常明确的一个点，我也很同意的一个点，就是有些人就是不是你的缘分，就是你可能能够沾别人都很准，但这个人你就是沾不准。但也不一定是那个人身上有什么其他的东西，但是他可能就只是单纯的不相。相信你，而且永远不信你。他不信你的时候，你给他粘
0: 啥都不可能准、哦。你说这个缘分让我想到，也有可能是时机。只有说，当这个求问者他需要一个答案的时候，这个答案才会出现。当那个答案可能来的时机不对的话，就是你碰到任何很牛的人，他可能也没办法给到你。有没有这种可能
1: ？有，就是你，我不知道你能不能理解那个你的，就是之前找的算八字的先生，他也有一些话是没有讲太细的。嗯，其实他不一定看不出来。他只是不能讲，肯定大家现在算卦所有的东西尽量去说
0: 好的东西，运势不好的地方他会告你趋吉化凶，但是不会说很严重的，因为他会
1: 真的会影响到这个人嘛。除了影响到这个人以外，就是那个命理师本人啊，就是他可能真的只是单纯的想要给你解一下这个呃整一个的状态，但是他不想要帮你趋吉化凶，他也没想收你后面的钱。他就不会告诉你任何，就是那些个你现阶段不应该知道的事情。嗯、有一些呢，是他确实,实实有这个能力，但是他会引导引流你去下一步消费。他有这个能力吗？他有。为了就是他可能有些话他是不应该告诉你，但他为了引导你进一步的去给他花钱，嗯、他就会告诉你。
0: 但这只是一部分的一种赚小钱的人，但是无论是香港还干嘛，嗯、就是所有的一些人，他真的有人在进行那种逆天改命，还有说什么借运、啊这个、借风水，<灯>这些是真的存在的。有些人是中国可以一些秘法，他把他的运势完成了那个逆天改命
1: 。以上只是玄学故事。
0: 当然，什么？香港那边太多那个故事，比如说在大楼里，就是就是你隔壁一直没有人住，但其实它里面是个阴宅。是我的天呐，那边那种改命的人太多了
1: 。呃，这个就是故事的话，可以听个大，听个乐，就是有这种可能性在故事里是有的。就是有些人他确确实实是有办法做这种事情，做这种操作的。呃，最近不是有有一个传言嘛，说大 S 就有，就是他的家人就替他点了那个续命的灯，七星续命灯。我只能说这是东方玄学的范畴，我不讨论
0: <笑>，咱也不了解呀、啊，咱也都是从八卦故事看来的
1: 。就我还我觉得为什么就有的时候我不怕，就是就是有点不怕西方，但是有的时候会有点点害怕东方玄学的原因，就是因为我觉得他们太牛了。但是我觉得东方还算是
0: 稍稍正统一点，就是像泰国那一圈的，就是更邪了。我觉得那边的那什么四面佛，我连去都不敢去，万一我在那里起了不好的念头，他觉得我许。然后反噬到了我怎么办？我都会害怕。我这种地方，我觉得泰国的佛啊，我都一概不要去判。就是他那边分别心太强烈了，我,<要 S 2> 我觉得还是信一些大爱无疆的一些更正统的一些仙家和佛家可能会更好
1: 。我要跟你举手回答一些小问题，就是。四面佛的话呢，他们有一些人说法，就是有好多种说法，这个我们就只是讨论啊。有一些人呢说小乘佛教修才能够修得更快，有些人的说法是小乘佛教为什么会盛行，是因为他是小修，修的是自己，不是修大。嗯、然后呢，大大乘佛教修的是呃就是大宗，然后呢修的是那种就是突然一下子顿悟。然后他就相当于说是，比如说一个，我之前听到一个故事，不知道是哪个博主讲的，就是一个小和尚，呃，每天都要被大和尚叫起来念经，然后疯狂的叫他们念经，然后一旦不念经了，就是一旦不早起，他们就会受惩罚，然后挨训挨打。但突然有一天，他的师傅大喊大叫的骂那个佛像说，说这是什么垃圾东西，这种就是相当于说是侮侮辱他们的这种信仰的感受。但是如果你是一个就是没有修好的人，你就会去说师傅你怎么可以这样？但如果你是一个修的已经开始顿悟了的人，你会开始哈哈大笑，你会发现，因为你会发现没有分别心，就是你修到一种状态，是你懂他只是一尊像，他不是你心中的那一尊，你能理解吗？就是突然一下子的那种顿悟。有两层提问啊，是一是
0: 他修到了一种他看那个佛像仅仅是个佛像，而不是他心中的那个佛，还是说第二种他修到了一种觉得佛也仅是一种状态，
1: 也是与万民都是平等的状态，是这两种哪一种？呃，你可以有更很多很多种解释，我只能说。各种各样的解释都有，但是绝对不是那种说师傅你做错了的这他们那种就是修到哈哈大笑的人，嗯、咱就说那境界，我只能说牛。还有一个点了、哦，我还想聊一下泰国的很多东西都不要碰。呃，给大家说一下吧，就是有些牌，有些 GMT， 如果大家听得懂 GMT 是啥的话，不要碰，就是一定要小心这些东西。呃，然后一旦有问题了，一定要去找道士请教
0: 一下，嗯、要交给专业人士。就是那边的东西，它可能短期成效很快，但是我觉得后期的反噬效果也会很强，失去的要
1: 比得到的要多。对的，因为他们给他们就是很邪的东西，他们呃，相当于说是在借别人的力量，但是那个借的那个力量呢，其实是你自己控制不了的。对。他需要有一个人能时时刻刻帮你监控
0: 和调整那个状态，但那也没有是一个无止境的，请神容易送神难呀
1: 。他四神都不一定就是这。样对
0: 对呀、啊，所以说我觉得就是那边的东西，对于一些太过于急功近利的东西，要保持一个观望
1: 和谨慎的态度去对待。嗯，然后你这点就让我想到了我之前认识的一个女生。他就是在我眼里比较偏邪性的，然后很多人都跟我提过他，就是比较邪。然后后来他就跟我说，呃，他是在拜，有在拜四面佛，就是已经就是在我眼里就是很就是整个人身上带着一股邪气的那种状态了，就是负能量、就是、是吧？不太好的能量。对我只能说就是你只要见到了，就接触了就能感受到。还有一些人呢，就是他们可能本身就是在拜之前都就是还可以，他们只是想更好，然后后来他们更好了一阵子，就开始疯狂的向下跌。不知道大家有没有知道，有一个某位明星拜完四面佛以后，确实事业蒸,蒸蒸日上了一段时间，然后突然一下子就没有那么就是好了呢。最近都已经销声匿迹，不太看得到人了，然后挣的钱也肯定也没有以前多了呢。我我虽然不知道这个具体的故事，但是我很喜欢看那
0: 个。学学故事的小说，然后他们就说，经常有很多娱乐圈的人，他们会请一些呃什么牌呀、啊、什么铜啊之类的，然后就帮自己的那个事业运调整起来。但调整起来之后吧。后续就是对他们的反噬特别大，就是这种小说一搜一大把，朋友们先去看一看后果，再去妄然去下这个决定
1: 。对的，其实这种就是一定要小心谨慎。然后就是我其实为什么我们两个想搞什么玄学少女，也是因为我很怕大家会有的人会进到这个里面，或者说被这样的东西骗。<对>很多人就是怎么说呢？刚开始的时候就是好奇。然后呢，就会或者是你旁旁边有个朋友也去搞了，然后你就觉得，哎，我这朋友最近好像就是桃花不错，或者我这个朋友最近长得挺美的，怎么跟以前变了样啊什么的，然后你就跟着他一起去搞，然后不要贸
0: 然跟随啊，
1: <后>危<险>对对，就算是他是你朋友，你也不要就是随便的轻信他，就是他带他给你的所有的东西都是推荐的东西，都是好的吗？你也要有自己的一个小小的判断，所以说，如果你喜欢玄学的话，就一定要知道玄学一定有这一这一部分比较邪的、比较有问题的存在，然后一定是要去避免接触的。嗯、还有这个
0: ，就是白天我们俩其实在定这期主题之前，还有个想聊的，就是我们对一些正统的你的一些信仰，我觉得也要。持一种辩证的态度，或者说你要有自己独立的思考在其中，不要是觉得他说的话就是圣旨，他说的话就是一切的真理，不可反驳、不可违抗的那种话语
1: 。对的，就是其实我这句话想跟大家讲，的，很多人就是他可能真的确实是有能力的，就像是嗯、呃、蛋黄上次讲的这个海南的吧，他可能是真的有一种能力，但是如果他用这种能力，然后在外在。多加一些深贤的道理，然后把自己一包装，把自己变成一个非常正派的形象了以后，他去完完全全的希望你们就是以一种崇拜和敬仰的目光去看待他的时候，这就是一个问题了。你要去求得他告诉你一些道理，然后他说的什么话就一定是对的，他说的话就是不会有错，他做人做事儿也不会有错，这种就是叫做呃盲目的相信了一些就是所谓的权威，灵性权威。也是不好的，其实就少了一些
0: 自己主观的意识判断。然后这里我就想到，你看，其实佛学和佛教它是两种东西，就是所谓的那个道教和那个道家的那种文化其实不一样。你看道家讲的是一种无为，它是讲着一种更顺应自然的一种趋势。但是你知道道教他们在干嘛吗？他们在追求长生，去炼丹，想逆天改命。你说是不是？就是真正的教派和信仰，它其实是两种东西。这个我们后期可以专门开一起聊。对对对，所以说我觉得对于有一些话语或一些宗教信仰的，你信他，我们可以信他是帮我们去有去好的转变，但是不能完
1: 全信到完全迷失自己。哦，这点我也非常的同意。就是有的时候吧，你不能够完完全全就觉得某一个人他可能啊现阶段把自己包装的在灵性层面高于你，然后你就觉得他说的话一定是对的。这个是不可以的，而且很多这样的人，<对>很多这种就是哦，我在这方面懂得比你多，所以说我在这方面是权威，你就信我就对了。这种是不好的，就是大家一定要就是谨慎的看待这种灵性权威的这种导师，就是你可以去相信他，可能走的路比你多一段，但是不代表着说他就不会犯错，他就不会说错话，他就一定他的话就是圣旨，千万不要有这种想法。嗯他很有可能给你指导的意见就是错的。我之前有遇到过一个灵性导师，他就相当于是一种比较男性思维的角度，他就会觉得啊，要男为尊啊这种。然后我就想说，你虽然在灵性方面可能就是肯定高于某些人吧，比如说学的东西很多，但是你这些就是某些观点，我就是不认可。比如说你这种男为尊。那对不起，这个你在别的观点里，还有你的别的系统里哦，我觉得你很棒，很优秀，我可以接受。但是在这个概念里和在这个观点里，对不起，我跟你是持反对意见的。我 OK 于我拥有反对意见，我也更 OK 于就是你是一个导师的存在，但是你不是一个所有方面都可以教导我的存在
0: 。就是这里还有一点，就是其实人是一个不断在成长和进化的过程，然后可能他这个阶段是你的老师。但是他下一个阶段可能他就跟你的你需要的那个层次高度是不一样了，可能你就需要是另外的老师了。所以说你的医生会遇到很多不同的老师，千万不要把一位或者说一个你所坚信的信仰去贯穿终身，因为你的思想层次在变高之后，你可能再去回看当时可能是对的，在你现在这个阶段有一些道理和有一些规律，可能是不适配于当下
1: 的一种状态。是的，我其实也想聊一个天，就是我在呃 B 站上面有关注，能说 B 站吗？可以，就是小破站。我在小破站上有关注一个博主，之前是学塔罗的，他在十多年前就已经塔罗很厉害了，但是他后来呢会发现塔罗并不能够解决他生命中的灵性成长相关的问题。他就去学习了灵性成长。那如果他就是把自己包装成了一个很优秀、很厉害的塔罗师，以后专门就是靠塔罗去挣钱嘛，他肯定也是能挣到很多很多钱的。可是呢，他想要更进一步，然后他就发现塔罗根本在他这里就已经是一个。最基础的工具了，他有的时候都懒得去使用它了，为什么呢？是因为他已经在塔罗这里已经达到了一种 OK， 我已经学的很好很好了，以后他想要去往上更深一步，那这个时候的他就相当于就是我需要的东西变了，我要得到的东西也变了，我不需要去一个再再再去找一个什么塔罗老师了。我需要去找的是帮我去提高自己灵性上面的一些修为的这种老师。你看，这就是你的需求变了，所以说你的老师也会发生改变
0: 对。对，就是当下你可能遇到一个每个老师，他并非像以往那种绝对的大圣人，所以说他不可能没有一些分别心，没有一些是人会遇到。我觉得是个人就会有弱点和有他的盲区所在，所以说他所持的观点你要辩证的去看。然后以及要有自己独立的思考，以及我们要坚信自己才是自身的力量是最强的，是因为你自身有非常强的力量所在，才让你去吸引你，让引导着你自己去遇到这样的老师。所以说，归根结底是你自己的需求和期望。你要坚信自己的力量，更多的把一些选择权和一些判断权放在自己手上，而不是说把所有的东西都交给外界去解释。这就是我后来不再去过多算卦的原因，就是我想尽可能的是我的人生是由自己去把握，而不是说全权的把所有的逃避这个责任，把这个问题交给外人，让他告诉我该怎么去做决断
1: ，相信自己的力量。对的，其实我是觉得塔罗吧就只是个工具，<笑>你不要就是就是我很怕的一种人是那种。一旦知道了你啊，真的在他眼里站准了以后，就疯狂无时无刻来找你，然后每天都来跟你说，我应该要要再来一卦啊，我今天什么什么情况，我要再来一卦，然后疯狂说，哎，你说我赚钱我肯定开心，可是我说真的，我不希望他是这样的状态，因为如果他一直这样状态下去，他就一直在相当于就是靠外界的力量来帮助他自己去做决定，那他自己的成长呢？我觉得引人向引人向高处成长。是多过于就是一些这种术上面的东西的。其实我一直都觉得塔罗只是术，真正要修的是你的心。嗯、对对对
0: ，这个说的太好了。其实最终所有的那些都是外在的一种借力，实际的所有的事情经历都是靠自己个
1: 人。对的，然后一定要往上走，往上走就是为什么会我会跟你讲那个博主也是，他就相当于是放弃了他的术，然后呢再往上面往上修。然后往上修了以后，开始修自己的心，开始疗愈自己的童年阴影和童年创伤，然后这部分才是更加能够帮助到你的部分。嗯、对对，塔罗真的，如果你疗疗愈完你自己的一些就是啊、呃、情感上面的问题，以及就是你的那种情绪上面的东西以后，还有就是小时候的内在小孩这些内容以后，你会发现有些你本来想要去向外求，想要去问啊我财财运咋样，我爱情咋样的时候，你懒得去问你甚至觉得我没有问的必要了，哎。你说的太对了，我这两年可能
0: 不再去算卦，也是因为我通过觉察和一些个人成长的学习，我看到自己的模式，我大概知道我自己会是一个怎么样的行为发展。就比如说，我现在去预估我在感情中会遇到的问题，我都能知道我可能会在里面缺爱，会遇到什么样相应的问题，我自己都能知道一些我会吸引到什么样的人，所以说我都不会再去给自己预测很多东西，而我更我现在可能回到了一种状态，我要在这个事情。来临之前，尽可能把我小时候未满足的自己和没有缺爱的自己给到自己满足和爱，然后再去好好去面临这样的感情。所以说，可能我就会真的是如你所说的，减少了一些去
1: 外求答案的阶段。这个阶段也有也很正常，我只能说人都要从这一个阶段过来。是的
0: ，但是你知道当下年轻人像我那个阶段的状态，一种是不了解自己，看不清未来；那种是一种极度迷茫的状态。就是现实生活没有给你一任何一条出路，然后也没有跟你任何解答的问题的一个方法，你只能去依靠一些无形之力，
1: 能在一个现实中找一丝出口。这个其实很重要啦。我如觉得，如果你不找出口，比你找出口，你会把自己给憋到后面，就憋的没有
0: 了。就是年轻人。在当下这个社会，所以才在上班和上进之间选择了上香。我总要给自己的心里留一个慰藉，或者留一线希望
1: ，能让我觉得啊，这个生活还能撑得过去，或未来有一些好处。对你一定要这样想，你才能够就是，其实很多时候心理医生啊、朋友啊，还有很多就是都是出口，你能够找到一个出口就是一件很不容易的事情。还有一些就是，比如说很纠结。就是有些时候你下不了一些决定，其实你心里早就有答案了，但是你这个答案你需要找个人说出来，哦、他会
0: 让你十分的消耗，很痛苦在这个抉择中。那你这个时候，如果你没办法做出一个决断，那不如把这个绝技交出给外面，让他给你一
1: 道痛快。他只是替你说，你心里早就把答案做出来了、啊哎，对的。你就是只是想要听别人跟你讲啊，别吧，然后不要吧，嗯，不好，然后就，哎，呀，我心里早就是这么想的了，就只是单纯想要找一个售后的一下那个确认键。对，其实然后就是为什么很多时候有些人来找我。单纯的只是想听我说，他自己心里啥都清楚，然后他只是单纯的需要我告诉他说真的不行。他说啊，我所有的方法都试了，我连玄学,学的方法都试过了，所有人都告诉我不行。哎、啊，那我可能是真的不行，心里求的一个安慰，这种其实是可以算的，就是这种很好。还有一些就是说真的，就是比如说人生到了一种迷茫期，然后呢，他的那个迷茫就是让他就是动不了了以后。可以去看一下，就是他可以告诉塔罗山，相当于在给他一个指引，告诉他人生还有希望，还有未来无限光明的一条路。你不要现阶段就啊，觉得就是你熬过这一熬过去就好了，以后还是很光明的。这种时候就可以算。说的太对了，
0: 我觉得我在海南大师那里算卦的，就是因为。我辞职了两三个月，就没有任何收入。我当时就觉得，难道我要回京务工了吗？然后在那一刻，我遇到那个大师，他告诉我，我只是辞职辞早了一点点，但是一切未来后面会很好。他会把我坚定我当下就继续旅居，或者说继续探索一下、摸索一下自己的生活嘛。他给到我这个信心和支持，让我继续做下去，不至于说整个人在不停的抉择中摇摆。做事才会有那种又想去又不去的那种瞻前顾后，它会让我更义无反顾的坚持走下去，就是给到了这样的信心的存在。对，所
1: 以说其实占卜本身其实虽然是向外求，只要你不要求得太狠就还好。所以说蛋黄，我觉得你这天南海北的去算卦，真的就是能够给大家一些些个小小的，就是经验之路的感觉
0: 。也也不算是经验了，当给大家贡献一些算卦故事，大家听着。乐呵乐呵就够了，但是我觉得我整个人是经历了一个过程，之前是把所有的答案就是很好奇、很迷茫，不断在外求，然后它逐渐慢慢的变成，就是说我听了这个话，但是我会有选择自己信与不信，或者说我怎么去抉择，然后到现在的话，我大概一年只会算一次年运，我就不会过多的去依赖这些太多。它是好像就是随着一个人的成长状态，你的内在更丰富和富足，和像你说的更坚定了，你在外求的那种力量就会变少了。对的，是的，还是我们
1: 真正的功课
0: 还是向内修自己。对，向内觉察，向内看自己，你就能做自己的占卜师，做自己的算卦老师
1: ，对自己就是决定自己的未来如何。好的，我们今天就先聊到这里吧，欢迎大家、呃、踊跃评论。还有像我们之前提到的关于什么东北的
0: 出马仙，大家如果感兴趣，想跟我们一起聊一聊，可以进我们的听友群，大家一起来畅聊。然后没准我们聊的内容就可以再出一期新的内容。是的，对。还有那个关于奇闻遁甲的，也在我强烈召唤，发出我的吸引力法则，送来一个这样的能人异士给我解谜吧！我真的现在对他有无限制好奇
1: 。我也挺好奇的
0: 。最后年底了，祝大家万事胜意吧，让所有的事情发生都比你想象中的。还要好那么一点点，然后希望大家都能
1: 过得开心，希望大家有一个完美的二四年。谢谢大家，再见。好，大家拜拜，拜拜。